pháp thoại nhân vô lậu và quả vô lậu giảng vào ngày 24 tháng 3 năm 2018 nhằm ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất Hôm nay quý Phật tử có duyên lành Đến đây nghe Thầy sách tấn tu tập Tại chùa Khai Nguyên Quận Tây Hồ Thủ đô Hà Nội Để thăm và sách tấn quý Phật tử Hồi sáng này Thầy có nói về ý nghĩa Nhân vô lậu và quả vô lậu Nhân vô lậu là các hành động thiện của ta đó Các hành động tu tập ngăn ác diệt ác Diệt trừ các phiền não Đau khổ trong thân ta đó Đó là nhân vô lậu đó Ví dụ như là cái thân mình nè Nó bệnh khổ Nó đau đớn Cái tuổi già như vậy Nhưng mà Phật dạy mình là Cái thân này là vô thường, vô ngã. Nó không có gì của mình. Dù nó mạnh giỏi hay nó đau yếu hoặc là chết đi á, thì nó cũng là vô ngã hết. Khi mình chết rồi, á, cái thân này á, trở thành là đất bụi hư không. Chẳng có gì là của mình cả. Khi mình còn sống, á, mình còn nhận biết khổ vui, Nóng lạnh, cảm xúc, thọ lạc, thọ khổ, mình nhận biết ra. Nhưng mà khi mình mất đi, á, cái thân này nó không còn hiện hữu nữa. Thì nó trở thành là vô ngã. Nó không có cái gì của mình. Và khi mình hiểu ra sự thật như thế đó, Phật có dạy mình là nhàm chán cái thân này. Nghĩa là mình không có nên chấp, mình không nên... Sợ hại cái thân này là khổ, cái thân này là bệnh, cái thân này là chết Dù cái thân bệnh đau nhưng mà mình không có sợ Ngươi đau, ngươi bệnh, mặt ngươi Trước sau gì ngươi cũng thành vô tri, vô giác Tan hoại thành đất bụi Bây giờ ta chấp cái đau này để làm gì? Phải không? Trước sau gì nó cũng hoại diệt sạch hết Chấp làm gì? Và khi mình hiểu ra cái Sự thật, cái thân vô thường, vô ngã Không có gì là của ta Thì Phật dạy mình xả đi Xả cái tâm chấp vào cái thân này Hành động mà mình buông xả đó Không chấp, không phiền não cái thân này Tâm đó Phật gọi là vô lậu 
Do mình biết tu tập Mình xả nó Mình diệt trừ cái thân kiến Cái thân vô thường Cái thân bất tịnh này Mình không phiền não đó Đó là vô lậu Vô lậu là mình không có phiền não cái thân này Khi mình buông xả Mình không phiền não đó Thì mình được trạng thái vô lậu Giải thoát niết bàn Cho nên ngày xưa Đức Phật ngày dạy mình Cái pháp tu này nó thiết thực lắm Nó đến đây để Thầy phân tích thêm Điều này để cho Phật tử mình thấy Để mình so sánh Tại sao là mình hiểu cái nhân vô lậu Nó có hai hiểu biết về cái vô lậu và hữu lậu Hữu lậu là Thí dụ như là Thân này khi mà nó bệnh đau á Mình chấp vào nó Mình sợ nó chết, mình sợ nó khổ Cái đó gọi là hữu lậu Hữu lậu là mình còn sợ hữu á Sợ hữu cái thân này Mình sợ nó bệnh, mình sợ nó chết Hoặc là mình sợ con cái không có quan tâm chăm sóc mình Không lo lắng cho mình Khi mình về già Lúc nào mình cũng sợ hãi cái điều này á Cái đó Phật gọi là nhân hữu lậu Và khi mình sống với nhân hữu lậu á Thì nó cho ra cái quả hữu lậu Mà quả hữu lậu là gì? Là mình sẽ tiếp tục tái sinh á Mình sẽ sinh ra một cái đời kế tiếp Hoặc là mình được làm thân người Hoặc là nếu mà nhân quả mình xấu quá Mình sẽ làm những cái con Con vật vân vân Đó là quả hữu lậu nha Nhân hữu lậu Nghĩa là tâm mình á Nó tham sân si Nó buồn thương giận ghét Đau khổ với mọi hoàn cảnh xung quanh ta Hằng ngày tâm mình nó còn đau khổ chồng, con, anh em, cha mẹ lo lắng cuộc sống của mình. Mà mình không có giải tỏa, không có buông xuống những cái phiền não đau khổ đó. Cái tâm đó gọi là nhân hữu lậu. Do cái tâm phiền não hữu lậu này nè, mà nó tạo ra cái nhân quả cho đời kế tiếp ta. Nó giống như là cái hạt giống á. Khi mình gieo xuống đất Rồi mình bón phân tới nước Thì hạt giống này sao? Hạt giống nó sẽ nảy mầm Và mình tiếp tục hành động Mình tưới nước bón phân nó nữa Thì nó sao? Thành cây Và mình tiếp tục chăm sóc nó Bón phân nó nữa Rồi nó sẽ cho ra Hoa Rồi quả Đó là quá trình Nhân quả duyên hợp Tạo nên cái Cái nhân và quả là như vậy Nói về nhân quả hữu lậu Thì nó có thời gian Từ nhân đến quả Nó có một khoảng thời gian Giống như nãy giờ thầy nói đó Khi mình gieo một cái hạt Thì cái hạt này Nảy mầm Rồi thành cây Rồi dần dần Thành hoa, thành quả Đó là một khoảng thời gian nó mới cho ra cái quả của nó đó là nhân hữu lậu thì cũng thế cái hành động mà tạo nên cái nhân hữu lậu và quả hữu lậu của thanh của quẩn của ta đó nó cũng giống như thế ví dụ hàng ngày mà chúng ta phiền não đó tâm mình nó tham sân si 
Nó buồn thương, giận ghét Nó đau khổ mọi cái chuyện Gia đình của mình Cuộc sống Mưu sinh của mình Nó còn phiền não tham sân si Điều đó đó Thì đó là mình đang gieo cái nhân thủ lậu đó Và một ngày nào đó Khi mà cái duyên nó tan á Cái thân này không còn sự sống nữa đó Nó chết đi á Thì lập tức mình có cái gì Mình có cái Cái quả hữu lậu Nghĩa là mình sẽ có cái Thân tứ đại mới Mình sinh ra Hoặc là mình làm con người Hoặc là mình làm các loài Chúng sinh khác Là như vậy Đó là từ nhanh đến quả Nó duyên hợp là như vậy Còn khi mà chúng ta Tu tập theo cái pháp của Phật á, Mình không có tạo nhân hữu lậu Mà mình tu tập Nhân vô lậu Nhân vô lậu Là nó tu ngay cuộc sống của mình Ví dụ như là Người này đến khen mình Chị tốt quá Chị đạo đức quá Khen mình nhiều thứ lắm Nhưng mà trong tâm mình nó Tu tập Cái nhân vô lậu là sao Trước cái lời khen đó Mình phải tu làm sao Đúng rồi mình buông đó. Mình buông cái cái lời khen Mình không có sang tham Mình không có sang tham tán thán Mình không có chấp giữ cái lời khen vào lòng mình Đó là nhân vô lậu đó Cái tâm mình đó, nó nhắc rằng là thôi đừng có nên mừng Đừng có nên chấp cái lời khen người ta Và lời khen này đó, nó cũng vô thường Người này họ vui họ khen mình Rồi hết duyên nó cũng tan Một lát ta cũng đi mất Khi mình tác ý Cái pháp vô thường như vậy Thì ngay đó Phật dạy mình hãy buông nó Trong cái pháp bảy giác chi đó Thì Phật có dạy mình là xả giác chi Xả là mình buông xả đó Những cái điều tốt của mình Những cái quả lành của mình Ví dụ như người ta khen mình Thì mình không nên chấp nó Mình xả đi Gọi là xả giác chi nha Hoặc là Mình giữ giới Mình tu tập có an lạc Nó làm cho mình Rất là hạnh phúc Nhưng Phật dạy mình Cũng phải Xả nó luôn Phật dạy mình là xả giác chi á Xả giác chi là nó xả Những cái cái thành quả Tu tập Đạo đức giải thoát của ta Hoặc là Mình làm các công đức lành gì Mình cũng xả luôn Đó là xả giấc chi á Ví dụ Mình giúp đỡ người này Giúp đỡ người kia Người ta khổ quá Mình đến mình giúp đỡ họ Và khi giúp xong á Mình hỷ xả luôn Mình buông luôn Mình không có nên chấp vào cái công đức đó Thì đó là Nhân vô lậu đó Nhân vô lậu là như vậy Và khi mình xả Mình không chấp Thì nó không còn tạo nghiệp mới cho ta Quý Phật tử lưu ý nha Khi mình tu tập Cái nhân vô lậu á, Hướng đến cái quả vô lậu á, Là Nó không còn tạo cái nhân mới Nó không còn tạo cái nghiệp mới cho mình 
Như nãy thầy nói á Khi mình giúp đỡ người này Giúp đỡ người kia Mà tâm mình không có còn mong cầu phước báo Mình không có Nghĩ rằng là mình giúp họ Mình được cái điều tốt đẹp cho mình Mình giúp là Vì mình đem đến hạnh phúc cho người kia Sống không làm khổ người kia Cái tâm mình nó có lòng từ Bi hỷ xã Giúp mà không có kể công kể nghĩa Giúp mà không có mong cầu phước báo Cho cái hành động giúp đó Đó là Nhân vô lậu đó Còn nếu mình giúp á Người ta đó Mình còn mong cầu cái phước báo á Tôi làm cái việc thiện này nè Mong rằng mấy mốt tôi gặp quả lành Tôi gặp điều tốt lành Hoặc là trước đây Phật tử mình Lúc mình chưa giác ngộ được chánh pháp á Thường là Khi mình làm các công đức lành gì Chúng ta hay cầu nguyện phải không Mình cầu nguyện cho công đức này Cuộc đời của con được may mắn Mua may bán đắt Gia đình hạnh phúc Hưởng nhiều phước báo Vân vân Nhất là những người mà đầu năm đi chùa đó Khấn vái Phật Bồ Tát Để cầu xin cho Ngài Ban phước lành cho mình Mình làm phước mà mình còn mong cầu quả phước đó Cái tâm đó nó còn là Nhân hữu lậu Nó còn là nhân hữu lậu Nó còn tạo cái nghiệp mới cho mình Mà cái nghiệp này là Nó thuộc về là nghiệp thiện Nghiệp nó có hai nghĩa Nghiệp xấu và nghiệp ác Mình làm phước mà mình còn Hướng đến mong cầu quả phước Thì mình còn tạo cái nghiệp thiện Thì đời sau mình sẽ hưởng cái quả lành của nó Nhưng mà cái quả lành này Phật nói Nó cũng ngắn ngủi lắm Khi mình hưởng hết cái phước đó rồi Thì sao? Mình sẽ trở về Sống đau khổ, lầm than trở lại Cho nên khi chúng ta Mình làm các công đức lành Mà nó còn hướng đến Mong cầu cái quả lành của nó Thì nó sẽ tạo cái nghiệp mới cho mình Và theo cái thời gian á Nhân quả này mình sẽ gặt hái đó Trong một tương lai nào đó Mình sẽ gặt hái Vì vậy Phật nói Chúng sinh là Chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Khi mình còn Hướng đến tạo nghiệp á, Thì nhân quả nó còn tương ưng Nó còn duyên hợp để mình tái sinh luân hồi Đó là Nhanh hữu lậu Và quả hữu lậu Còn chúng ta Mình giác ngộ theo Phật Thì mình hướng đến Cái nhanh vô lậu Và Cái quả vô lậu Nãy giờ Thầy nói Nhân vô lậu là Dù mình sống đạo đức Sống tốt với mọi người Nhưng mà Phật dạy mình Buông nó xuống Mình phải xả nó xuống Gọi là xả giác chi đó Trong kinh Phật gọi là xả ly Là mình buông xuống Những cái điều tốt Những điều thiện mình làm Mình không còn chấp thủ nó Đó là nhân vô lậu đó Và khi mình tu tập Cái nhân vô lậu này á Thì Phật nói Cái quả nó có thời gian để mình chờ không Khi mình tu tập cái nhân vô lậu này á, Thì Phật nói 
mình sẽ được cái quả vô lậu tức thời liền cái nhanh vô lậu và cái quả vô lậu á nó không có thời gian đến để mình hưởng cái quả đó mình được cái quả vô lậu á thì trong tức thời đó mình hưởng cái quả giải thoát liền mình cảm nhận cái hương vị giải thoát tức thời đức phật quý á người nào mà tu tập cái pháp vô lậu giải thoát của phật á giống như là lưỡi với vị canh giống như là lưỡi với vị canh á khi mình cho cái muỗng canh vào miệng mình thì mình cảm giác ngay liền phải không mình cho muỗng canh vào miệng thì cảm giác nóng lạnh ngọt bùi thì mình nhận nó ra được tức thời liền thì cái pháp tu á, hướng đến cái nhân vô lậu và cái quả vô lậu nó cũng thế khi mình biết buông xả cái tâm chấp vào các hạnh lành của mình hoặc là các nghiệp xấu của mình thì mình sẽ hưởng được cái quả vô lậu tức thời nói đến đây á, thì kể câu chuyện này cho quý phật tử mình hiểu là thầy có biết một phật tử họ cũng thường nghe pháp của thầy một lần nọ đó họ đi trên đường thì có một người khác chạy tông vào họ cả hai người ngã xuống hết cái người tông phật tử này á đứng dậy á là chửi xối xả và phật tử này trước cái phản ứng dữ dội của cái người tông mình như vậy đã tông mình mà còn chửi mình nữa thì trước cái hoàn cảnh tai nạn này á thì trong tâm phật tử này nhớ liền nhớ lời phật dạy rằng là thôi đó là nhân quả của mình chắc nhiều đời mình đã tạo cái điều không tốt khiến bây giờ mình gặp cái tai nạn này đó là nhân quả của mình và cái người mà chửi mình á họ cũng khổ lắm khi phật tử biết rằng người này đang chửi mình họ khổ như vậy á thì trong lòng á khởi lên cái niềm thương xót cho họ họ vừa tông mình mà vừa chửi mình nữa thì họ cũng đang khổ lắm cái hành động đó là họ đang làm khổ họ đó thì phật tử này khởi cái niềm thương xót cái người chửi mình tông mình thì ngay đó cái tâm của phật tử này sao cái tâm mà giận á hờn cái người tông mình chửi mình á biến mất liền tự nhiên biến mất thứ hai nữa phật tử này mới nghĩ rằng là nhân quả này nó vô thường thì nó cũng tan thôi một lát xong ai ai nấy về đường đường nấy đâu còn phải gặp nhau như vậy nữa thôi mình hỷ xả hết mọi điều nhân quả vô thường hợp tan tâm này hỷ xả hết thì khi phật tử này á tác ý cái niệm từ bi hỷ xả quán nhân quả là nghiệp của mình quán ra các hành nghiệp này là vô thường hợp tan và buông xả hết thì ngay lập tức á một cái trạng thái khinh an hỷ lạc phủ trùm toàn thể thân tâm phật tử đó một cảm giác hạnh phúc khinh an hỷ lạc 
khắp thân Phật tử đó Cái trạng thái này nó kéo dài từ lúc mà bị tai nạn Cho đến về đến nhà Trong lòng không còn một niệm phiền não nào An lạc giải thoát Cho nên chúng ta thấy Đức Phật nói Người nào mà sống trong cái pháp Ví dụ này Cái pháp giải thoát này Thì niếp bàn sẽ hiện lộ liền Cái hành động mà mình tác ý Nhân quả này là vô thường Các pháp là vô thường Cái người chửi mình là khổ lắm Lúc mình tác ý như vậy Đó là mình tu tập Cái tâm vô lậu đó Mình tu tập cái nhân vô lậu Và khi mình xả được Cái phiền não đau khổ Cái hoàn cảnh xấu đó xảy ra Thì ngay đó mình hưởng được Quả vô lậu liền Mình hưởng được cái niềm vui hạnh phúc Giải thoát không thể nghĩ lường được Tâm trạng của Phật tử này Không còn sợ hãi rằng Mình bị xui xẻo Mình bị tai nạn Vân vân Nó biến mất tất cả những cái khái niệm phiền não này Trong tâm của ta Nó chỉ còn lại một tình thương Trang chứa Nghĩ đến người chửi mình tâm mình Là như vậy Cho nên khi mà chúng ta Mình tu tập Nhân vô lậu Thì mình được cái quả vô lậu Thiết thực hiện tại này Nó không có chờ thời gian nha Nó giống như là Chúng ta Uống nước này vào Thì mình cảm nhận Nước này là nóng lạnh Ngọt hay lạc Nó nhận biết ra tức thời liền Không có chờ thời gian đến để mình thấy Thì như vậy rằng là Chúng ta đã hiểu được cái pháp tu của Phật rồi phải không Tu là Mình diệt trừ mọi cái phiền não Tham sân si trong lòng của ta Người nào mà tu tập như vậy á Thì mình hưởng cái quả vô lậu Giải thoát niết bàn liền Và khi mình tu tập Cái nhân vô lậu Và cái quả vô lậu á, Thì nó không có Còn tương ưng nhân quả luân hồi Giữa ta và mọi người xung quanh ta Ví dụ như là Nãy thầy nói đó Mình cũng đi giúp đỡ mọi người Mình bố thí Cúng dường giúp đỡ mọi người Mình làm bằng cái tâm Hỷ xã Thương xót người khổ hơn mình Mình đến mình cứu giúp họ Nhưng làm xong á Mình không còn Mong cầu cái quả báo đó Thì mình không còn Tương ưng nhân quả Cái người mình giúp đỡ Còn nếu mình giúp Mình còn mong cầu á Thì nó còn tạo nghiệp nha Thì cái người mà mình giúp Họ sẽ bị Mất nợ mình Còn mình á Giúp họ đó Mình là chủ nợ của họ Mình giúp đỡ người ta Mình còn mong cầu Cái quả phước lành này đến với mình á Thì mình là Chủ nợ Người được giúp là Mất nợ mình Thì theo cái Nhân quả luân hồi á Một đời nào, một kiếp nào mình sẽ gặp lại họ. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái nhân quả này. Phật dạy mình rất quan trọng. Là khi mình cúng dường, mình làm phước, cũng như là mình giúp đỡ người nghèo, những người cơ nhở xung quanh mình, 
Nhưng mà trong tâm mình á Nó còn chấp giữ hành động Làm phước bố thí cúng dường đó Nó mong cầu cái quả lành đến với mình Thì lập tức nó tạo thành cái nhân hữu lậu Nó sẽ duyên hợp nhân quả này Để một ngày nào đó mình sẽ gặp lại Khi mình làm phước bố thí cúng dường Mà nó còn mong cầu cái quả phước đó Thì mình tạo cái nghiệp mới Nếu mà cái người nhận cúng á Họ chưa có thanh tịnh á Họ chưa có giải thoát hết thiền não tham trang si á Và khi họ nhận cái vật phẩm tịnh tài của mình cúng dường á Thì người này sẽ mắc nợ mình Và người nhận cúng nếu mà không có thực tu á Không có chân tu á Không có hết phiền não á Và khi mình nhận cái vật cúng này Đó là mình đang mắc nợ người ta Đây là sự thật quý Phật tử Vì tại sao mà Thầy nói điều này Vì Đức Phật có dạy mình Để mình xứng đáng hưởng cái quả cúng dường Của thí chủ Đàn Na đó Mình chứng được cái quả ứng cúng Ứng cúng là gì? Là mình xứng đáng được trời người đánh lệ cúng dường Vậy này Đoạn trừ được năm hạ phần kiết sự Thân kiến Nghi giới cấm thủ tham và sân Người này dứt trừ được năm hạ phần kiến sử này Thì vị này chứng được quả bách lai Đó là một trong bốn thánh quả đó Dự lưu, nhất lai, bách lai và A-la-hán Bậc mà chứng được quả bách lai đó, đó là chứng được quả ứng cúng Nghĩa là vị này xứng đáng được trời người đánh lệ cúng dường Nhưng mà không còn nợ nhân quả với người cúng Dù người cúng là như thế nào Phật gọi là trời người đó Họ cúng mình nhưng mà Mình không còn mắc nợ người cúng Ngược lại cái người cúng á Hưởng cái quả vô cùng lớn Ai mà cúng dường cho những bậc Vô lậu Ứng cúng này phước báo lớn lắm Phật tử Tại vì nó không còn tạo cái nghiệp Hữu lậu Nó không còn tạo cái nghiệp Luân hồi sinh tử Và nếu mà mình còn Cái nghiệp luân hồi sinh tử Thì những đời mà mình sinh ra đó Thì mình luôn sinh ra Trong cái hoàn cảnh là Toàn là hạnh phúc không Mình sống trong cái Cái quả phước lành không Nhiều đời nhiều kiếp như vậy Cho nên nếu mình may mắn Mình được thân cận Học pháp cúng dường bậc ứng cúng Thì mình được có cái quả lành Từ quả ứng cúng cho đến quả A-la-hán Là chúng ta Mình gieo trồng nhiều cái phước lành Khi mình dân cúng lên cái vị đó Mình thì không còn bị cái nghiệp ràng buộc với vị đó nữa Chúng ta mà cúng dường cho bậc ứng cúng Thì mình không còn mất nợ ai hết Ngược lại mình có được cái phước giải thoát về sau này Còn nếu mình cúng cho những bậc mà chưa có giải thoát vô lậu á Đó là mình đang Mình đang cho vay nợ Mình đang tạo cái nghiệp nhân quả luân hồi mới Sau này là cái vị này là sao? Phải trả nợ cho mình 
Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình cái đạo đức Là khi mình giúp đỡ ai á Cúng dường cho vị nào Thì mình phải Làm bằng cái tâm tịnh tính Tịnh là thanh tịnh á Mình không có sang tham pháp Mình cúng dường giúp đỡ ai Mình không có mong cầu cái phước báu của mình Mình không có sang tham về cái phước báu đó Đó là tịnh Và Tính là gì? Là lòng tin Mình tin vào Tam Bảo Mình tin vào Phật Pháp Tăng Để mình cúng dường Diêu duyên Cầu Pháp Và khi mình sống như vậy á Mình tu tập cái hành động đạo đức như thế đó Thì nó không còn tạo cái nghiệp Nhân quả sinh tử luân hồi này. Cái tâm đó Phật gọi là nhân vô lậu đó Mình bố thí cúng dường cho mọi người Mà mình không có nghĩ đến cái công lao của mình Đó là nhân vô lậu Nó không còn chịu cái nợ nhân quả ràng buộc Một đời nào, một kiếp nào nữa Cũng giống như là quý Phật tử Khi mình sống trong gia đình Mình sống đạo đức với cha mẹ Vợ chồng, con cái, anh chị em Mình không có kể công, kể nghĩa Mình không có phiền não Ích kỷ, tham sân si với họ Mình làm bằng cái trách nhiệm Từ bi hỷ xã Làm để mà mang đến hạnh phúc cho mọi người Dù cái việc làm này rất là cực nhọc Ví dụ như ta đó, mình là người mẹ, người vợ, mình lao động kiếm tiền, tạo ra kinh tế gia đình. Nhưng tâm mình làm vì mang đến hạnh phúc cho con mình, chồng mình, gia đình của mình. Nhưng mình không có kể công, mình không có chấp công. Thì cái tâm đó gọi là nhân vô lậu đó. Đó là cái hành động tu tập vô lậu của ta Hoặc là Nếu trong gia đình của mình Người thân mình Họ có làm mình khổ đi Họ không thương mình Họ ghét mình, bỏ mình Hoặc là họ chửi rủa mình Mắng mình thậm tệ Nhưng lòng mình Thương xót, hỷ xã cho họ Tha thứ cho họ Và khi mình tu tập như vậy á Thì mình được cái nhanh vô lậu Khi mình hỷ xã cho họ Thì mình còn sanh không? Không còn sanh Mà tâm không sanh là nhanh vô lậu Đã là nhanh vô lậu Thì ngay đó mình hưởng cái quả vô lậu Đó là giải thoát niết bàn Mình hưởng được cái tâm niết bàn bất tử Không còn sinh tử nữa Cái tâm đó Phật dạy mình Nó diệt hai điều Thứ nhất là khổ đế Thứ hai là tập đế Mình diệt được cái khổ đế Nghĩa là tâm mình không có phiền não Nhân quả xung quanh mình Ai có chửi mắng mình Miệt thị mình Xua đuổi mình Hoặc là đánh đập mình Nhưng trong lòng mình phải nhớ rằng Hỷ xã cho họ Thương xót cho họ Thì tâm mình không còn phiền não Đau khổ với họ nữa Tâm đó là Vô lậu giải thoát niết bàn Cái khổ đế á, Đang xảy ra xung quanh ta đoạn diệt Và thứ hai nữa là Mình diệt cái tập đế luôn 
Nghĩa là trong tâm mình nó không còn hiềm hận Trách móc cái điều này đã xảy ra nữa. Mình vừa chứng kiến cái chuyện này Cái chuyện đau buồn này Nhưng ngay đó là mình xả đó Mình không có giữ trong lòng Mình hỷ xả cho họ Thì ngay đó là Cái tập đấy đó Cái điều xấu trong tâm mình cũng đoạn diệt Cho nên khi mình tu tập cái nhanh vô lậu Thì nó diệt hai điều kiện Thứ nhất là khổ đế Thứ hai là tập đế Và khi mình diệt được hai cái khổ đế tập đế này Thì ngay đó là mình được giải thoát niết bàn Mình chứng được cái quả vô lậu Mình không còn phiền não Đau khổ cái người xung quanh mình nữa Mình hưởng được cái quả niết bàn tức thời liền Là như vậy Thì nãy giờ Thầy giảng như thế Phật tử mình hiểu rõ ra Thế nào là nhân hữu lậu Và quả hữu lậu Thế nào là nhân vô lậu Và quả vô lậu Nhân hữu lậu và quả hữu lậu Nó còn duyên nhân quả lưu hồi Nó còn có thời gian Để mình hưởng quả của nó Còn nhanh vô lậu và quả vô lậu Nó chấm dứt quá trình duyên hợp lưu hồi Mình không còn tạo nghiệp nữa Nó dừng lại luôn Nó không còn tương ưng cái nhân quả nào với chúng sinh nữa Tâm mình mà không tham sân si Nó không còn tương ưng nghiệp Còn nếu mình còn tham sân si Nó còn tương ứng nghiệp luôn hồi nha Hiện tại này nè Tâm mình còn giận, buồn, sợ hãi, đau khổ á, Thì nó còn tương ứng nghiệp luôn hồi kế tiếp Và khi mình sinh ra đó Mình sinh ra trong cái gia đình Cha mẹ mình cũng tham sân si Hai cái từ trường nghiệp đó đó Nó sẽ gặp nhau Để mà duyên hợp vào Người cha mẹ của mình Mình cũng tham sân si Cha mẹ mình cũng Tham sân si Nó mới hút nhau được Nó mới duyên hợp được Thì nó mới thành nhân và thành quả được Cho nên trong cái vũ trụ này Nó có các từ trường Duyên hợp vận hành Của mỗi nhân quả hết Nó không có ngẫu nhiên đâu Cái gì nó cũng có cái Vận hành tạo ra thế giới nghiệp khổ Nhân quả của ta hết Và trong cái vũ trụ này Nó cũng có cái từ trường giải thoát Đó là Niết Bàn Người nào sống cái nhanh giải thoát Niết Bàn á, Thì mình sẽ bị hút về đó Mình được về cái trạng thái Niết Bàn Niết Bàn là cái trạng thái bất tử Không còn sinh tử luân hồi Khi mình sống cái nhanh vô lậu Cái quả vô lậu á, Mình sẽ được hút về Cái từ trường giải thoát đó Vì vậy trong Kinh Phật nói đó Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Phật giới rộng mênh mông Mà Phật giới rộng mênh mông ở đâu? Ở ngay tâm chúng ta đó Mà tâm mình nó sống hiện tại này nè Nó không có phiền não Sân giận buồn phiền với ai đó Thì tự ngay đó là Phật 
Và mình sống ở đâu Đi đến đâu nó cũng Phật hết Chỗ nào cũng Phật hết Bây giờ mình ngồi tại chỗ này nè Tâm mình không có phiền não tham sân si Đó là Phật Phật giới Một lát mình về nhà Mình gặp người thân mình Mình cũng bất động không có Tham sân si với họ Đó là Phật giới Hoặc là mình đi đến nơi này nơi kia Qua nước này nước nọ Mà lòng mình thủy xả hết Bất động hết Không có phiền não tham sân si với ai Thì nơi đó cũng là Phật Cho nên khi mình sống với cái tâm Phật này á Là mình hút về cái trạng thái Niết Bàn Mình không còn tương ưng nhân quả luân hồi Với chúng sinh nữa Mình sẽ sống trong cái từ trường giải thoát luôn Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà thấy Pháp là gì? Là thấy cái Pháp bất tử Mà Pháp bất tử là gì? Là Niết Bàn Mà Niết Bàn là gì? Là tâm không? Tham Sân Si mạng nghi Tâm không có buồn thương giận ghét Tâm không có thiệt hơn Đúng sai phải trái Tâm không có khổ lạc Vân vân Thì tâm đó là Niếp bàn Ngày xưa Phật gọi cái tâm này là Trung đạo Trung là giữa Mà nó giữa ở đâu Mình không có khổ Và mình không có lạc Mình không có buồn Mình không có vui Mình hỷ xả hết Người này nói mình ma Thì mình hoan hỷ nghe là ma Người mình nói là Phật Thì mình hoan hỷ nghe là Phật Nhưng mà không có chấp ma Phật trong đó Họ chơi mình xấu Mình nghe mình xấu Họ chơi mình tốt Mình nghe tốt Nhưng mà không có chấp Mình đứng ngay cái giữa là trung đạo là như vậy Và khi mình đứng ngay giữa trung đạo á Thì khái niệm mà thiệt hơn đúng sai phải trái còn không? Đoạn diệt liền Sở dĩ mọi người còn đúng sai phải trái á Nó còn hữu lậu Nó còn là chấp cái thiện cái ác đó Từ đó mà nó mới phân bua Từ đó mà nó thiệt hơn đúng sai phải trái Mà tạo ra nghiệp nhân quả Tâm thức chúng ta Người nào sống như vậy là Còn khổ Cho nên ở đây á, Phật dạy mình Cái đạo đức vô lậu hay lắm Mình vẫn biết người này là xấu ác nha Biết hết trơn á Người này sống không có đạo đức Nhưng mình biết bằng cái gì Bằng trí tuệ vô lậu Mình biết bằng trí tuệ vô lậu Là gì Mình nghĩ rằng cái người này á, Họ xấu á Thì họ cũng khổ lắm Và khi biết họ khổ á Mình mới khởi lòng bi á Thương xót cho người ta Và khi thương xót á Trong lòng mình nó còn chê trách người này là xấu ác không Không còn nữa. Khái niệm mà Cái xấu của người kia nó không còn Nó biến mất trong lòng của ta Nó không còn thiệt hơn Đúng sai phải trái cái người kia nữa Đó là Trung đạo đó Người nào sống cái pháp trung đạo này Thì trong tâm chúng ta Không còn khổ nữa Mình không còn phiền não Đau khổ với người kia 
Thì chiều hôm nay Thầy gặp quý Phật tử Thầy giảng về ý nghĩa Ý nghĩa sự tu tập Hướng đến cái nhân vô lậu Và cái quả vô lậu Người nào mà giác ngộ được Chân lý này của Phật Thầy nghĩ rằng là ngay hiện tại này Mình tu tập giải thoát Giống như Phật luôn Ngay hiện tại này mình biết buông xả hết Không có thiệt hơn lúng sai phải trái với ai nữa Mình vô ngã hết Sống như tâm Phật như vậy Thì ngay đó là giải thoát biết bạn Thầy chiều hôm nay thầy giúp cho Phật tử Hiểu được cái pháp tu này Và cố gắng nỗ lực Tinh tấn tu tập nha Hy vọng rằng là Chúng ta luôn được sống bên Phật Giải thoát như Phật Dù thân này còn sống Nhưng mà mình đã Ở bên Phật Vì vậy Phật nói Đang thấy Pháp là đang thấy ta Mình thấy cái trạng thái Vô lậu giải thoát đi bạn Ngay hiện Hiện tại tâm thức của ta Là như vậy